1: Hello les investisseurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés une invitée très spéciale que vous connaissez d'ailleurs déjà car c'est un des piliers phares de Real Estate Imagium. J'ai nommé votre coach immobilier Louise Maton. Ayant déjà plusieurs immeubles à son actif, Louise a pu développer au fur et à mesure du temps une certaine expertise sur les immeubles de rapport. En fait, c'est une typologie de biens qui est particulière et nous remarquons parfois en coaching que vous n'avez pas conscience de tout ce qu'il faut prendre en compte parfois avant de se lancer dans l'achat de ce type de bien. C'est pourquoi il nous a semblé primordial de réaliser un épisode à ce sujet. Avant de démarrer, Louise, peux-tu te présenter en quelques mots pour les personnes qui te découvrent peut-être pour la première fois
2: Bonjour à tous, Donc moi c'est Louise, je suis investisseuse dans la région de Mons depuis 2014 et l'idée, quand j'ai rejoint Royal Estate in Belgium, c'est de pouvoir faire bénéficier mon expérience pour éviter bah, tout simplement les erreurs qu'on peut faire en débutant dans l'immobilier.
1: Merci Louise. Du coup, on va rentrer directement dans le V du sujet. Quelles sont les principales questions que tu te poses lorsque tu vas visiter un immeuble de rapport et que nos
2: auditeurs doivent se poser lorsqu'ils visitent cette typologie de biens alors moi personnellement, quand je visite un immeuble de rapport, déjà il faut savoir que je ne me déplace pas avant d'avoir téléphoné à l'urbanisme. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a énormément d'immeubles de rapport qui sont en infraction et la plupart de ceux-ci ne sont même pas régularisables. Quoi. Donc moi, ce que je fais, c'est que là où j'investis, donc à Mons, je téléphone toujours à l'urbanisme une première fois pour voir un petit peu quelle est la nature de l'immeuble. Est-ce que c'est une maison unifamiliale Est-ce que c'est un immeuble de rapport Est-ce que c'est un immeuble mixte Est-ce qu'il y a plusieurs entités Combien d'entités sont reconnues Et en fait, ces informations qu'on va vous donner tout simplement au téléphone. Alors, parfois on demande d'envoyer un email et vous avez la, la, la réponse dans les jours qui suivent mais c'est vraiment une information qui est capitale parce que si vous faites une offre sur un immeuble que vous pensez être un immeuble de rapport et qui n'en est pas un ben, non seulement vous risquez d'acheter un immeuble en infraction mais en plus de ça si vous n'avez pas mis par exemple de clause dans votre offre d'achat vous ne pourriez pas sortir facilement de la vente quoi alors, méfiez-vous aussi des personnes, des agents immobiliers qui vont vous dire que non, non, tout est, tout est aux normes. C'est un immeuble qui est en règle. C'est pas toujours le cas. Il faut vraiment vérifier tout ça par soi-même. Moi, j'ai déjà été dans le cas plus d'une fois où on me dit que tout est ok. Et puis finalement, je signe un compromis et il n'y a rien qui était ok et j'ai dû sortir de la vente. Donc, là, si vous écoutez les épisodes précédents, je vous l'explique un petit peu plus en détail. Mais il faut vraiment faire très attention à ce qu'on achète. Parce qu'une fois qu'on devient propriétaire d'un bien qui est un immeuble en infraction, vous pouvez avoir une interdiction de louer, ou en tout cas, avoir euh, l'obligation de remettre l'immeuble aux normes. J'ai eu vent une fois d'une histoire d'une personne qui venait de rénover entièrement un immeuble de rapport et qui n'était absolument pas renseignée sur ce qu'il devait faire avant. Et il s'est avéré que quand les pompiers sont passés dans cet immeuble, absolument rien n'était aux normes. Et c'est dramatique parce que cette personne, en fait, elle avait acheté une maison qu'elle avait subdivisée comme ça, sans autorisation. Et en plus de ça, elle n'avait absolument respecté aucune norme pompier. Donc quand les pompiers sont passés, la bah, sentence était vraiment sans appel, c'est qu'il fallait tout démonter et il fallait refaire une partie de tout l'immeuble. Et évidemment, le propriétaire actuel n'avait absolument pas les fonds pour pouvoir faire ça. Il a dû revendre cet immeuble, quoi, ce, qui est, ce qui est dramatique.
1: Oui, effectivement. Et des histoires dans le genre, malheureusement, on en entend très, très souvent. Et donc, la prudence est vraiment de mise par rapport à ça. Justement, tu as commencé un peu à amorcer le sujet des, des infractions urbanistiques et on sait à quel point c'est délicat. D'ailleurs, sur le podcast, vous avez un épisode qui traite spécifiquement de cette thématique aussi. Donc, si le sujet vous intéresse, je vous invite à écouter cet épisode-là. Mais toi, de ton point de vue, est-ce que ben, tu recommanderais d'acheter des biens qui sont en infraction Est-ce que tu sais nous parler un petit peu d'exemples que, que toi, tu as personnellement vécu et quel est ton, ton point de vue par rapport à ça
2: alors, ben, moi, personnellement, euh, je voilà, je n'irais pas me positionner sur un sur un immeuble en infraction sans avoir été préalable de nouveau à l'urbanisme pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire avec l'immeuble, sans avoir pris contact avec un architecte pour savoir un petit peu ben, quels étaient les coûts pour régulariser cela, parce que parfois, on a des infos comme quoi on pourra faire telle chose ou telle chose, et en fait, on se rend compte qu'une fois qu'on a introduit le permis, ben, c'est pas vraiment la réalité qui va se produire quoi. Donc il euh, faut bien faire attention à ça. Alors moi il faut savoir que j'ai acheté un immeuble qui était euh, repris comme maison unifamiliale mais qui était régularisable, c'est-à-dire que c'est un immeuble qui était déjà un immeuble de rapport avant 1994. Il faut savoir qu'il y a des facilités de régulariser des immeubles qui sont d'avant 1994 si on arrive à prouver l'existence par exemple de plusieurs ménages au même moment avant 1994, et eh bien par exemple, on arrive vraiment à régulariser en quelques mails une fois qu'on devient propriétaire ce, ce Bien. Alors, il faut savoir que ça, c'est différent dans chaque ville. Je sais qu'à Mons, c'est plus facile de régulariser un immeuble qu'à Liège. Et du coup, il y a un petit peu des points qui sont différents dans chaque ville. Et donc, il faut bien se renseigner en amont. C'est-à-dire que si vous trouvez un immeuble avant 1994, attention, c'est pas parce que vous arrivez à prouver qu'il y avait trois familles dans l'immeuble à cette date-là qu'il sera forcément régularisable. Certaines villes vont demander en plus d'avoir un nombre de compteurs qui équivaut au nombre d'entités, certaines villes vont demander des compteurs d'eau en plus, ils vont vraiment enfin, il va vraiment y avoir plusieurs choses à prouver pour pouvoir régulariser l'immeuble de manière simple. Alors, j'aurais tendance aussi à dire que quand on démarre et quand on n'a pas encore d'expérience dans l'immobilier, il vaut mieux pas se lancer là-dedans pour commencer. Il vaut mieux commencer par des choses qu'on maîtrise, par des choses simples pour vous mettre en confiance, pour commencer à apprendre sur le terrain, pour voir un petit peu comment ça se passe avec les locataires, etc. Parce que si vous achetez un projet qui est probablement trop gros pour vous et que vous vous rendez compte que les choses sont difficiles, que vous faites face à différents problèmes et que ça finit par vous décoûter, ben, finalement... Ce pas la bonne manière de démarrer dans l'immobilier. Il y a vraiment des belles choses à faire en immobilier. Il faut bien réfléchir. Moi, je pense qu'il faut d'abord commencer par quelque chose de facile, qu'on maîtrise. Et puis, quand on prend de l'assurance, ensuite, seulement après, eh bien, se positionner sur des choses qui sont un petit peu plus compliquées. J'ai aussi eu l'exemple dans un de mes biens que j'ai acheté avec, euh, voilà, c'était une maison collective avec euh, des permis locatifs qui étaient encore euh, valables. En fait, il faut savoir que ça, c'est une information qu'on ne trouve pas à l'urbanisme. Et en fait, j'ai découvert euh, au fur et à mesure de mes recherches, euh, quand je cherchais les immeubles de rapport, qu'il y a bien deux services. Il y a un service urbanisme et un service logement. Et ces deux entités, en fait, qui ne communiquent pas entre elles. Donc, c'est-à-dire qu'il peut ne pas y avoir d'infraction à l'urbanisme, mais il peut y en avoir au service logement. C'est-à-dire que quand vous demandez des permis locatifs, à la ville de Mons, il faut introduire genre, un permis d'urbanisme pour pouvoir avoir l'autorisation d'avoir des permis locatifs ensuite dans une maison collective, ce qui n'est pas forcément le cas par exemple dans d'autres villes. et quand vous vous positionnez sur une maison avec des permis locatifs, si par exemple ils ont expiré, et eh bien c'est au service logement qu'il va falloir téléphoner pour voir les différentes informations. Et donc, ce n'est pas forcément un service qu'on connaît. Et se contenter du service d'urbanisme quand on cherche un immeuble, eh bien, il faut juste faire attention que parfois, l'information n'est pas au service d'urbanisme, mais bien au service logement quand il s'agit de petites unités en dessous de 28 mètres carrés.
1: Yes, merci, la précision est importante et du coup ça me fait rebondir sur une question un petit peu plus large qui est celle aussi des logements collectifs dans tout ça, parce que ben, ça peut être pour certains un peu considéré comme une forme entre guillemets hybride d'immeubles de rapport. Quel est ton retour d'expérience là-dessus et justement ben, les points
2: d'intention par rapport à cette typologie de biens alors, il faut savoir que moi, dans mon, euh, je veux dire, dans mon patrimoine, j'ai plusieurs types de logements. Donc, j'ai une maison en colloque à Mons, dont je vous ai déjà parlé, et puis j'ai aussi une maison collective. Donc, moi, pour moi, je les différencie déjà de par leur appellation. Il y a la simple colloque qui va avec un bail de colocation plus un pacte de colocation, mais il y a aussi la maison collective, qui, elle, sur le fond fonctionne un petit peu de la même manière, sauf que c'est complètement différent en termes de législation. C'est-à-dire que pour une maison collective, vous allez devoir renouveler les permis locatifs tous les cinq ans. Il y aura une taxe aussi par chambre. Qui qui sera demandé par la ville qui tourne en général entre euh, les 150 à 200 euros par chambre selon la région dans laquelle on est et vous allez aussi devoir respecter des normes de pompiers c'est à dire que toutes les chambres devront avoir des portes rf par exemple au niveau de la cuisine ça devra être en rf aussi il y aura des tailles de pièces à respecter c'est à dire qu'au niveau des communs il y aura un certain maîtris euh, qui sera nécessaire par rapport au nombre d'habitants qu'il y a dans l'immeuble et alors vous pourriez très bien avoir 5 6 7 chambres dans la même maison et à savoir aussi que du coup, dans les maisons collectives, vous devez avoir une cuisine tous les étages et demi, une toilette tous les étages et demi, et pareil pour les salles de bain. Et donc, il y a beaucoup de gens qui confondent finalement colocation et maison collective, mais pour moi, ce sont vraiment deux choses qui sont différentes, parce qu'en plus de ça, dans les maisons collectives avec permis locatif, vous aurez des bouts individuels, et donc les gens peuvent se domicilier de manière unique par chambre, ce qui n'est pas le cas dans la colocation avec un bail de colocation classique.
1: Pour rebondir sur du coup ces logements collectifs, il y a un point qui est important, c'est celui des compteurs individuels versus les charges communes. Alors ça s'applique aussi hein, dans les immeubles de rapport traditionnels. On sait que ça peut parfois être traumatisant
2: comme expérience. Est-ce que tu sais nous en dire un petit peu plus à ce sujet oui, alors il faut savoir que dans les maisons collectives ou dans les colocations, il faudra juste faire attention c'est que c'est le propriétaire qui prend en charge le compteur électrique le compteur de gaz, le compteur d'eau et donc il va falloir vraiment être prudent par rapport à ça pour éviter les mauvaises surprises, c'est-à-dire que, ben voilà, il y a plusieurs personnes qui vont habiter dans la maison s'il y a une chasse qui coule, ben il y a potentiellement personne qui va vous prévenir que cette chasse coule, si vous ne passez pas régulièrement dans l'immeuble pour aller faire des relevés de compteurs, eh bien il y a de fortes chances que vous vous rendez compte du problème, en fait, un an après, quand c'est moment des relevés de compteurs, C'est-à-dire que moi, dans ma maison collective, euh, j'ai déjà euh, par deux fois eu des problèmes au niveau des charges, euh, bah, notamment pour une chasse qui coule et dont personne ne prévient. Et finalement, bah, à la fin de l'année, c'est 6-700 euros d'eau qu'on qu doit débourser de sa poche. Et s'il n'y a personne qui vérifie et s'il n'y a personne qui en parle, eh bien vous n'en savez rien. Et donc, que ce soit de toute façon en colloque ou quand vous avez, en tout cas quand c'est le propriétaire qui est propriétaire des charges, il faut bien faire attention de faire les relevés de compteurs régulièrement. Et si vous ne savez pas passer, vous, régulièrement sur place, et d'avoir une personne ressource qui prend en charge cette petite mission de faire les photos des compteurs et de bien avoir un tableau où vous allez faire les relevés régulièrement pour voir ben, quand il y a des problèmes. Donc euh, si par exemple quelqu'un avait la mauvaise idée d'installer un radiateur électrique, bien en faisant les relevés de compteurs régulièrement, ben, vous le savez en fait directement et vous pouvez agir tout de suite.
1: Tout à l'heure, tu nous as un petit peu parlé des normes pompiers dans un exemple malheureusement un peu triste. Est-ce que tu sais nous expliquer ben, quelles sont les démarches et quelles sont
2: les règles de base pour justement avoir des normes pompiers qui sont aux normes alors, je ne suis pas une spécialiste des règles pompiers ni des normes RF, mais par contre, il y a quand même des règles de base qui sont présentes. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous visitez un immeuble, il faut regarder un petit peu dans quel état euh, ben, sont les murs, les portes. Si, par exemple, ce sont des niveaux en béton, ben, c'est déjà un, un très bon point. Si c'est du carrelage au sol, au niveau des étages, ben, il faut savoir que c'est RF, et donc ça, c'est important. Tous les appartements, en fait, ils doivent être cubés en RF, c'est-à-dire que tous les murs doivent être euh, RF. Les portes, elles doivent être coupe-feu. Il doit aussi y avoir des extincteurs au niveau des étages. Il doit y avoir aussi tout ce qui est lampe de sécurité. donc C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a une coupure de courant, ben, il doit y avoir des lampes qui s'allument de manière automatique. On peut aussi retrouver des exutoires de fumée dans certains immeubles. Il y a parfois, quand les immeubles sont un peu plus grands, des issues de secours. Et donc, en gros, ça, ce sont les règles de base. Après, ce qu'il faut faire, c'est de nouveau, quand vous envisagez de rénover, par exemple, un immeuble de rapport, n'hésitez ben, pas à aller directement voir les pompiers pour récupérer un maximum d'infos, parce qu'ils ont des guidelines qui peuvent vous éclairer, à savoir comment rénover ou non votre immeuble de rapport, tout simplement. Parce que je sais que les règles, de nouveau, ne sont pas forcément les mêmes à Mons, à Charleroi, qu'à Bruxelles, qu'à Liège. Quoi. Donc, c'est vraiment important d'aller poser la question dans chaque ville.
1: Top, merci beaucoup Louise pour ce retour d'expérience, je pense que vous l'aurez compris bah, acheter un immeuble de rapport est un petit peu plus complexe que d'acheter un studio, une maison ou encore un appartement il y a énormément de choses à prendre en compte dans la balance avant de vous lancer sur ce genre d'opération la bonne nouvelle c'est que ce n'est pas tout blanc ou tout noir, si vous démarrez et que au final vous ne vous sentez pas prêt vous pouvez commencer plus petit et puis dans le futur acheter des immeubles donc c'est aussi à vous de vous dire que vous pouvez voir bah, comment vous le sentez et euh, si vous jamais vous avez envie malgré tout de sauter le pas et de vous lancer dans l'achat d'un immeuble de rapport, eh bien gardez en tête les points que Louise vient de vous partager.
0: Bravo, vous êtes arrivé à la fin de l'épisode. Nul doute qu'avec cet état d'esprit, vous accomplirez de grandes choses. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à cliquer dans la description afin de réserver un appel avec un membre de mon équipe pour discuter de votre situation et surtout mettre en place un plan d'action concret pour atteindre vos objectifs immobiliers. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.